0: Eh, y primero, disculpas a los amigos contribuyentes que han tenido algunos percances producto de la acción de protesta legítima por parte de nuestros compañeros y compañeras, eh, pero también, como he conversado individualmente con ellos, una cosa es la protesta y una cosa también eh, restringir el servicio a los contribuyentes, principalmente porque imagínate, Susan, que si tú tienes un día para pagar y no cumples porque estaba cerrado, ¿quién tiene la responsabilidad? cae en nosotros. Por lo tanto, siempre el llamado a los compañeros y compañeras a... A, a, a mantener su libertad en una democracia, como siempre ha dicho el presidente Cortizo a manifestarse, a, a hacer su protesta en los momentos correctos eh, nosotros estamos escuchando, el señor ministro eh, también estamos muy pendientes del tema, no es algo que no se va a cumplir está en un proceso eh, de trámites correspondientes se ha conversado y vamos a seguir conversa, conversando para que lo que es justo y correcto se cumpla
1: ¿Cuándo se, debe, eh, eh, se les debe pagar? ¿Y, ya? ¿Y qué han dicho los colaboradores, no, porque esa es una parte un poco sensitiva del jefe, vamos a abrir la puerta y vamos, pero la palabra es que antes de tal fecha, nos
0: paguen. Primero de todo, la puerta no se puede cerrar eso lo okay. hemos conversado con los amigos y, y bueno, estamos en ese proceso de conversación permanente Hay un, para que el público y los que nos están viendo entiendan, la DGI tiene un fondo de gestión que, el, que de cumplido el presupuesto y calculado contra el presupuesto anterior tiene un porcentaje de una bonificación, para llamarlo así. En el año 2021, nosotros hicimos una consulta este año relacionada a si se calculó bien o no el año 2021. El Procurador nos contestó que hubo un mecanismo que se tuvo que tomar en cuenta y es lo primero que impulsamos, que era eh, hacer, cumplir con lo pendiente del 2021. Y en el año 2022 estamos en un proceso que también tiene algunas diferencias producto de que... Algunas formas de pago no estaban contempladas en el Código Procesional Tributario y entraron en vigencia hace un par de años, como son las sesiones de créditos y también las acciones de pago. Estamos en un tema con métodos de la Contraloría para determinar, efectivamente, si es un ingreso tributario para entonces cumplir con el presupuesto. Igualmente, en el presupuesto del 2023, siempre y cuando se considere esas opciones, eh, aumenta de manera significativa y, por lo tanto, hay que hacer una gestión a través de la Asamblea Nacional de Diputados, para poder cumplir con esa, ese compromiso y ese derecho que tienen los o sea que, que tenemos pago, los, los, los miembros de la DGI.
2: El pago no se ha efectuado porque es un tema meramente burocrático, pero ¿existe o no la voluntad? Porque escuchándolo creo que existe la voluntad por parte del Ejecutivo de hacerle frente a este pago a los trabajadores de la DGI, pero escuchando a los trabajadores señalan que no existe la voluntad por parte de la dirección de la DGI. Eh,
0: bueno, primero que la DGI es... Un, es... Es mero trámite, eh, nosotros cumplimos con el proceso. Miren, esto no se trata de voluntad, sino se trata de lo que establece la ley. Y por lo tanto nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. No es una bonificación cualquiera, no es que, porque no es comparable y con el debido respeto con los demás compañeros del Servicio del Estado, el tema relacionado con la DGI es siempre y cuando se cumpla un presupuesto. Por lo tanto estamos en esos cálculos correspondientes también para cumplir con el pago que se debe establecer a través del presupuesto, Hemos conversado con los compañeros y compañeras, vamos a seguir conversando, pero principalmente el llamado de que es importante servirle a los contribuyentes, mantener, si quieren, sus acciones en el momento que ellos estimen conveniente, pero no podemos eh, evitar que el contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias, lo que definitivamente afectaría también a la posibilidad del fondo de gestión del próximo año.
1: ¿Qué va a pasar con aquellos que no pudieron hacer los pagos? O sea, ¿la institución va a tener algún tipo de, de manejo? Porque, ¿sabe? Fui, pero estaba cerrado, o sea... ¿Cómo se va a, manejar, va a manejar ese tema? Y ahí pegadito, señor Publio, para que nos explique cómo estamos en recaudación. ¿Qué medidas se van a adoptar a final de año? Porque entender un poco que el mes de noviembre fue un mes muy complicado para muchísimas empresas que tenían esa esperanza de que noviembre y diciembre fueran los meses para poder recoger lo que no se recogió durante todo el año. ¿Qué medidas se van a adoptar para tratar de apoyar principalmente a esos micro pequeños y medianos empresarios.
0: Bueno, principalmente, eh, tuvimos unos pequeños conatos de, de intentos de cierre, pero eh, mantuvimos y tuvimos una estrategia de atención con los compañeros y compañeras que sí entendieron el rol que tenemos que seguir jugando como eh, dirección real de ingreso. Eh, creo que no hubo contratiempos en la mayoría de los temas. Estamos abiertos, obviamente hay una reducción en la atención, producto de las acciones que llevan los compañeros y compañeras, que esperamos esta semana ir disminuyendo. Eh, el tema relacionado también recordándole a los amigos que nos están viendo que hay una amnistía tributaria hasta el 30 de diciembre de este año con la posibilidad de condonar el 100% de intereses y recargo de todas esas deudas tributarias de octubre hacia atrás. Por lo tanto, esa posibilidad se mantiene vigente. Estamos trabajando también algunos sábados de este mes para poder brindarle una mejor atención a los contribuyentes. Y también, Susan, hablando del tema de noviembre. Un poco contradictorio noviembre en cuanto a la recaudación nosotros publicamos en la página web, en la sección de transparencia, los resultados. El mes de noviembre fue un mes extraordinariamente positivo para la DGI wow. en la recaudación, evidentemente producto de lo que se pudo recaudar hasta, el, hasta que estuvo vigente el contrato con la empresa minera Panamá. Eh, eso nos colocó a, a inicios de este mes con un superávit en relación con ingresos, tributa, ingresos corrientes, aproximadamente 0.3, 0.4 por encima del presupuesto, y comparado con un 20% contra el año anterior, definitivamente también vamos a ver un cambio significativo en diciembre porque el ITBMS que se debe declarar en diciembre corresponde a los mes, al 15 de noviembre al 15 de diciembre de este año. Por lo tanto, vamos a ver el impacto allí de las situaciones eh, producto de las diferentes protestas a nivel nacional. Por lo que vamos a ver, vamos a ver un diciembre bastante complicado. Eh, estamos haciendo las acciones y correspondientes para por lo menos superar el presupuesto, porque eso garantiza Susan, eh, que la recaudación no solamente es en favor de un gobierno sino es en favor del Estado claro. para poder tener un mejor presupuesto y poder atender las demandas sociales y también eh, eh, la inversión social. ¿Y
1: aquellos que no pudieron pagar se van a, a, a tener recargos? O sea, por el tema de los cierres.
0: Estamos, estamos principalmente, hemos aceptado, tuvimos la semana pasada una conversación con eh, la Cámara de Comercio de Chiriquí, también con representantes de Bocas del Toro, estamos buscando alternativas, nos presentaron unas alternativas, que el señor ministro Héctor Alexander, el presidente de la República, se le hicimos llegar, eh, eh, vamos a tomar medidas principalmente relacionadas con el impulso de la economía eh, a inicio de este año. Estamos viendo unas acciones que esperamos vayan a, a promover, que los panameños y panameñas podamos viajar a Chiriquí, podamos tener una, una economía diversa y, y facilitar, el cumplimiento tributario de los contribuyentes en esa área.
2: Sí. Dice la CEPAL que Panamá es el país de América Latina con mayor crecimiento económico en el 2023 pero no sé si a su consideración como maneja las cifras de recaudación fiscal estas expectativas se van a mantener en el transcurso de los años tomando en cuenta de que Panamá ya no tendrá una recaudación por la actividad eh, minera de que en la caja de seguro social hay una crisis interna y que en efecto venimos de una paralización que se extendió por más de un mes a nivel nacional.
0: Mira, el tema de, la, del, del tema de la minería de Panamá es una historia pasada ya. Nosotros como país tenemos que seguir avanzando. Hayamos estado en desacuerdo o de acuerdo con el contrato minero, ya la Corte Suprema de Justicia dictó una eh, sentencia eh, estableciendo que hay que cerrar este proyecto. Por lo tanto, el presidente Cortizo y su gobierno están en ese proceso de cumplimiento. Definitivamente, y no es por, por querer crear alarmas, pero es una realidad y nosotros como funcionarios públicos tenemos que decirla. El contrato, eh, el, ex, el antiguo contrato con Minera Panamá va a dejar para, de percibir para el próximo año aproximadamente mil millones de dólares. Y para eso necesitamos estrategias. Necesitamos estrategias para poder avanzar y, y entender que no... Eh, Pusimos fin a una actividad económica simple, sino la principal de exportación y que remitaba en el mundo el cobre de Panamá, 1.8% del cobre del mundo. Pero nuevamente es una historia del pasado. El país decidió, nosotros como funcionarios públicos, como gobierno, tenemos que hacer cumplir la ley y fue la Corte Suprema de Justicia que dictó en relación, eh, eh, dio eh, fin a este contrato. Sí. Por lo tanto, uno tiene que avanzar y para eso tenemos que enfrentar estrategias que la vamos a enfrentar, es en un compromiso de este gobierno el presidente Cortizo, dejar que las finanzas públicas para el próximo gobierno estén debidamente ordenadas y a disposición para que las futuras autoridades puedan seguir creando las oportunidades que hemos creado durante este gobierno y esperamos que el futuro gobierno también las pueda hacer. En
2: su momento el mandatario Laurentino Cortizo eh, señaló que Minera Panamá debía entregarle a las arcas del Estado alrededor de 700 millones de dólares y hace un mes aproximadamente... Eh, cumplió con el pago de aproximadamente por arriba de 500 millones de dólares. Ya con este escenario de que la mina debe salir del país, el resto de estos millones de dólares eh, se van a entregar a, al país. ¿Cómo va a operar o, o cuál va a ser el mecanismo para ver si usted se lo puede explicar a, a los ciudadanos?
0: Nuevamente, desde mi punto de vista personal, obviamente eso entrará en una disputa legal, en una acciones que este contribuyente va a tomar las acciones correspondientes. Nosotros como Estado tenemos que garantizar la seguridad jurídica a todas las partes. Eso es importante. El Estado panameño recibió un poco más de 500 y tantos millones de dólares hasta el 28 de noviembre de este año que estuvo vigente el contrato. Desde mi punto de vista, esta empresa debe cumplir con sus obligaciones tributarias del año 2023, que debe declararse la renta antes de marzo del próximo año. Evidentemente entrarán diferentes escenarios. No le quiero entregar mi opinión a, al contribuyente. Yo como autoridad tengo que mantenerme imparcial porque eso es lo que garantiza que unas instituciones funcionen. Igualmente hay un tema de regalías, que son del último trimestre, que desde mi punto de vista debe cumplirse hasta la vigencia del contrato el 28 de noviembre. Vamos a ver qué va a hacer este contribuyente. Nosotros estamos a la, a la expectativa, nuevamente garantizando la seguridad jurídica de todas las
2: partes. Es decir, que el pago no está en expectativa. La empresa debe cumplir con lo que ya había pactado, con el tema de, la, de, la regalía y, y... de las regalías. De desde mi punto de vista...
0: Y nuevamente, estoy tratando de ser bastante imparcial y objetivo desde mi punto de vista como funcionario público, desde, mi, desde la academia o desde mi, de lo que yo entiendo, ella debe cumplir con las regalías hasta el 28 de noviembre, eh, igualmente cumplir con sus obligaciones de renta el próximo año, porque claro. la empresa operó durante el año 2023 y las operaciones del 2023 deben declararse en el 2024. Ese, ese es un tema que debe cumplir e desde mi punto
2: de vista. E ese tema o ese monto pendiente, ¿a cuánto asciende?
0: Yo no quiero entrar en esos detalles, es por qué? Principalmente las regalías van a depender también de, de diferentes escenarios. Que tampoco quisiera yo ventilarlos, porque eso vamos a verlo dentro de un probable dentro de un proceso. Y por lo tanto, yo tengo que ser muy respetuoso de la ley, también de mis funciones públicas, y esperar eh, lo que vaya a hacer el contribuyente. Nosotros como autoridad revisarlas y poder determinar lo correcto, eh, en cuanto a esta posición.
1: Ahora, dentro de, de todo lo que estamos viendo en miras al 2024, señor Publio, eh, este tema de lo han llevado mucho al punto de vista que ha sido como un acto político de la actual administración de adelantar el tema de los pagos. Eh, entender por qué esto es necesario. Ustedes saldrán el 30 de junio, entrará un nuevo gobierno a partir del primero de julio. Eh, ¿Por qué el de esta decisión? O sea, ¿cómo... Favorece esto a Panamá sin importar partido político. Y segundo, mencionaba el señor Ricardo Lombana, que eh, lo que va a tocar hacer a partir del próximo año todavía es reforzar más el tema de la recaudación, eh, corretear todavía más al que no ha pagado a esos montos morosos que todavía se mantienen, porque sin lugar a duda ese dinero se necesita para poder ejecutar todos los proyectos eh, importantes de este país. Entonces, esas dos cositas. Eh, ¿Por qué esta estrategia que ustedes han dejado en este momento? Eh, ¿Cómo beneficia al empresario o cómo beneficia al país? Y segundo, ¿se va a necesitar todavía recaudar más o realmente ver revisión de impuestos sobre la renta?
0: Mira, el tema del adelanto que fue hasta el 30 de noviembre fue de dos impuestos. El impuesto de inmueble y el impuesto relacionado con las tasas únicas. Con la ley Punta al día que está vigente hasta el 30 de diciembre, no el pronto pago, se recaudó aproximadamente... O se adelantó 68 millones de dólares aproximadamente. ¿Qué logramos con eso? Entusiasmar no solamente al buen cumplidor, al buen contribuyente, porque eso estaba beneficiando al que cumple. Porque si tú estabas al día tenías esa posibilidad de adelantar con un 25% de descuento. Por lo tanto, fueron aproximadamente 68 millones de dólares que se recaudaron inmuebles y de tasa única. Y creemos que eso ha tenido un impacto importante. De enero a abril hay un 15% de descuento. Si tú adelantas o, se, o si pagas el, el año completo del impuesto de inmueble, así que los contribuyentes todavía tienen esa posibilidad a partir de enero del próximo año. En cuanto al tema de la recaudación, yo siempre he insistido que sí necesitamos una reforma tributaria. Ese ya comenzó a escribir mis recomendaciones para los próximos, las próximas autoridades. Y no hablo de reforma tributaria relacionada a aumentar impuestos, sino que hay muchas exoneraciones, hay muchos incentivos que probablemente ya no son incentivos y que realmente erosionan la base fiscal poniéndolo en una situación de reducción de la recaudación.
1: En esas recomendaciones, yo me imagino que Publio, Publio, Cortés, a decir, Publio de Gracia <risa> recomienda eh, que exoneraciones quizás ya no son sostenibles. Eh, ¿Ha pensado usted en algunas que en realidad de allí el Estado deja de percibir?
0: Mira, principalmente eso se tiene que ver con, hay actividades que... Eh, tiene un incentivo eh, para atraer inversiones. Uh -huh. Y ya en el mundo el tema de pagar cero impuestos o pagar pocos impuestos no es bien visto. Entonces, Panamá debe tratar de avanzar en esa vía. Ahí hay 500 millones de dólares que pudiesen recaudarse. También es relacionado con muchas actividades que están exoneradas del 7%. Susan, aquí todos deberíamos cumplir con nuestras obligaciones tributarias, por de una manera ayuda. Ese es mi Idea. Eh, y eso no se trata de que... Hay que pues nuevamente, no, para mí no hay que aumentar impuestos. Pero sí hay que buscar la manera de incluir o ampliar la base fiscal para que podamos tener una mejor recaudación y definitivamente seguir combatiendo la evasión fiscal. Yo acabo de regresar de Estados Unidos. Tuvimos una reunión con el IRS, en, el, el encargado de investigaciones criminales. Y hemos llegado a importantes ideas que juntos vamos a hacer. ¿Y por qué nos dicen...? Pulio, nosotros nuestra moneda usted la usa en el dólar. Nosotros queremos que usted use bien el dólar. Y no solamente en cuanto a los delitos relacionados con posible eh, eh, blanqueo o lavado, sino con la evasión fiscal también. Entonces nosotros, luego de esa reunión, hemos venido con cosas que vamos a hacer, que no las quiero adelantar ahora, y también con eh, eh, recomendaciones y algunas guías donde ellos van a ayudarnos y van a seguir ayudándonos porque... Hay muchas investigaciones actualmente que cooperamos juntos y que Panamá ya es un actor y vamos a dejar un legado al presidente Cortizo una administración tributaria que es cooperante a nivel mundial y que realmente va a no ayudar a que otros cobren más, sino también a nosotros hagamos cumplir la ley y que en Panamá también sepamos que pagar impuestos es importante. Y eso
1: ayuda con la transparencia, las ayuda listas con grises, la transparencia. todas las listas.
0: Y al final, Susana, no se trata, la gente... a nadie nos gusta pagar impuestos, yo siempre lo he dicho es una responsabilidad, eso es lo que no claro. hace una sociedad democrática. Si no cumplimos con darle al Estado, al tesoro nacional, no podemos entonces exigir o podemos tener las carreteras para venir acá, tener los acueductos, necesitamos los ingresos para poder garantizar ese proceso.
2: La cifra de evasión fiscal, ¿a cuánto asciende aproximadamente hasta, el fecha, hasta la fecha de hoy? Y dos, hay, hay economistas que coinciden el próximo gobierno está obligado a aumentar el impuesto del 7% del ITBMS. No sé si usted es de la tesis y comparte esa opinión de esos economistas o se debe mantener en vista de que tenemos un país totalmente endeudado y que hay que hacerle frente a una crisis de recaudación.
0: Mira, primero, el tema del endeudamiento es un poco complicado de explicar de manera sencilla en corto tiempo. Nunca olvidemos que este país y el mundo pasó por una pandemia, se tuvo que pagar planilla con deuda, es claro, porque entonces el Estado no funcionaba, no había médico, no había enfermera. Porque los ingresos cayeron de manera estrepitosa, porque entonces no podíamos exigir porque no había economía. Entonces no podemos olvidarnos de ese proceso. Y aún así, estamos llegando a los límites del déficit fiscal que establece la ley. Entonces, Panamá, hablar de endeudamiento no es un tema tan sencillo como hasta yo y de manera muy humilde lo digo antes de entrar a este puesto, lo decía. Es un tema más eh, eh, que hay que tener diferentes tipos de variables para poder realmente establecer el tema del, del endeudamiento. Entonces, hay más de 147 casos de evasión fiscal actualmente. No tengo la cifra y prefiero no dártela porque no quiero haya una expectativa, te la chateo y lo mando en el Twitter ahora mismo. Pero hay de grandes y chicos, ¿ah? ¿eh? Así, no todo el mundo dice, no, grandes y chicos hay aquí. Entonces... Oh, eso está en producción, está en investigación, tenemos que ser muy también correctos en ese tema. Nosotros no podemos publicitar a quién se investiga porque eso no se puede. Entonces, el tema del 7%, mi idea, o lo que yo creo, ahí he aprendido en esto, es que no hay que aumentarlo. En este momento no hay razones específicas para aumentarlo. Que Panamá tenga la tasa relacionada con el IVA en otros países menor y casi en el mundo. No. Yo creo que hay que ampliar la base fiscal, hay actividades económicas que están exoneradas del 7% y que creo yo que tenemos que avanzar a, hacia esa vía y poder llegar a acuerdos para poder entonces también que estas actividades cumplan con el 7%.
1: Ese librito lo deja antes de irse, ¿no? Sus recomendaciones, las tuitea. Antes que se vaya rapidito, algo que con, Vamos el, a tema, con el tema de, de la recaudación, eh, aquellas figuras, personas... Eh, eh, ...naturales que ahora tienen que ir con el tema de la factura electrónica, que, que a muchos les ha generado quizás ruido, pero también hay un desconocimiento de la ley. O sea, hasta un monto estás exonerado, obviamente, del pago del impuesto sobre la renta. Eso para explicarlo porque ha generado mucho. Entonces lo que usted ve es que, ah, bueno, es que quieren recargar ahora más plata porque para la campaña política, porque whatever y esto y lo otro. Este aspecto que, que, que es súper importante también aclararlo antes que se vaya.
0: Mira, ya no, y no hemos querido esto hacerlo para estos tiempos. Esto lo veníamos haciendo, Susi, y lo hemos hablado anteriormente del año 2020, casi en medio de la pandemia, pero no sería correcto obligarlos a utilizar. Y yo siempre he dicho, y tengo que reconocer que no es una idea de mi, de mi, de mi administración. Esto venía de un plan piloto de la administración pasada, que lo hemos avanzado, que hemos creado cultura, que hemos creado educación. Y el tema de la factura electrónica, cuando uno entra, siempre hay resistencia, eso es parte. Claro. Pero cuando uno entra, uno dice, oye, qué maravilla, es algo diferente, es fácil.
1: ¿Hasta cuánto una persona natural puede facturar eh, sin que esté pensando que va a tener que pagar, ¿sabe?, hacer la declaración de renta, el pago del impuesto sobre la renta y demás.
0: Nuevamente, menos de 36 mil dólares no tienes la obligación del ITBMS, hasta 11 mil dólares por debajo no estás obligado a presentar una declaración de renta. Eh, pero igual, ojalá que todos presentemos renta eso sería lo ideal claro. porque al final también tenemos beneficios de devoluciones de impuestos el tema de la factura electrónica es un tema la gente piensa, ah, yo tengo, ahora, ahora tengo que facturar siempre ha tenido que facturar Susan, siendo presentadora siempre ha tenido que facturar cuando vas a presentar una actividad tienes que facturar, antes lo hacías con la libreta uh -huh. ahora es sencillo, con tu teléfono y Dios mediante en tres meses debemos tener un app para hacerlo más fácil yo entiendo a las personas que todos tenemos resistencia al cambio. Aún a, a mí me gusta ir al banco que hacer banca en línea a veces. O sea, ya Quizás no somos una generación de los 40 para arriba, que tenemos esa, que estamos en el mitad de que nos gusta la tecnología, pero también recordamos lo, lo bonito del pasado. Entonces, es un proceso que es fácil, no solamente para la administración tributaria, sino también para los contribuyentes. Y qué bonito sería en un par de años, Susan, que el 2 de enero te llegara un correo y te dijera la DGI, Susan, esto es lo que tienes que declarar, solamente pon clic si está de acuerdo. Es sencillo, esa es la idea. ¿Eso viene? Es, claro, explotar los datos de manera ética. Eso es importante. Claro. Cuidar los datos de los contribuyentes responsablemente, y es un tema como ciudadanos, tenemos que estar sentinelas para que esta y las futuras administraciones custodien los datos de todos los contribuyentes.
1: A los que dicen que se está recaudando más plata para la campaña de Gaby Carrizo, porque eso es lo que sale en las redes, que por eso que están recauda que recauda. ¿Qué le respondería,
0: señor Publio? Nuevamente, no. la DGI recauda cumpliendo sus obligaciones. Cuando uno es funcionario público, uno no piensa en la política de manera directa. O sea, todos somos políticos, todos tenemos intereses políticos, todos queremos participar en la política, todos tenemos un candidato que probablemente nos está llamando más la atención para el futuro torneo electoral. Pero lo que estamos funcionando actualmente es realmente para dejar un legado de esta administración del presidente Cortizo de dejar mejores ingresos para las futuras administraciones, tenemos un reto importante que viene hacia adelante, tenemos decisiones importantes que tomar y para eso necesitamos ponernos de acuerdo y tenemos y tener recursos para poder atender las infinidades de, de, de temas pendientes que tenemos y que tenemos que ponernos de acuerdo todos los panameños y panameñas.
2: Gracias, eh, señor gracias. Julio.
1: Que le vaya bien, que de tenga gracias. feliz Navidad.
2: Igualmente, feliz Navidad. ¿Cuándo es que Navidad el
1: domingo? ¿Sí, verdad?
2: No, el martes creo que. Uy. Lunes. ¿24 domingo, cuándo es? Domingo 24.
1: Bueno, es que de, para mí
0: es eh, el domingo de la semana la cosa? de Navidad. Empieza la cosa. Que le vaya bien, <risa> señor Publio.
2: Gracias.